0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches,
1: bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a través de este, el 107.5, ¿lo dije bien? ya me segura?
2: No, 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 105.9 ¿Qué pasó? Te 105. hace daño estar allá en Ciudad de 9. México,
1: ¿eh? Ya no sé, ya está, dice, el 98.3 <risas> De éxtasis digital aquí en la bella ciudad de Guadalajara como todos los jueves también a través de nuestras plataformas de redes sociales, a través de Solo Autos de Autología en todas las plataformas de redes sociales y nuestro canal de YouTube Solo Autos de Autología también y nuestra página de internet www.soloautos.mx www.soloautos.mx Qué gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a un programa más. Hoy vamos a tener un programa muy completo con muchísima información porque las novedades están al pie del cañón. Actualizaciones, nuevos modelos y mucha información referente al fascinante mundo de los autos. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa. Me quiero, Chavo. ¿Cómo te encuentras?
3: Muy bien, Héctor, Diego, Frank. Saludos a todos, a toda la audiencia. Regresando de una prueba de manejo que estuvo buenísima y de un producto que le va a ir muy bien, ¿eh? Le va a ir muy, muy bien.
1: Ya platicaremos precisamente sobre ese auto. Es un nuevo sedán que llega a nuestro mercado. Mi querido Diego Briseño, también en una eh, temblorosa ciudad de Guadalajara y pasada por agua, con mucha Exacto. lluvia también.
2: Sí, sí, pero aún así eso no nos detiene y tenemos muchísima información de otros modelos también que se actualizan con mejor equipo y va a estar bueno el programa, como cada semana,
1: ya saben. Y también saludo a mi querido Frank Velázquez. Mucha información también desde Detroit, mi querido Frank.
4: Así es, saludos mi querido Héctor, Fred, Diego, ya saben que tenemos siempre la mejor información, quédense con nosotros porque tenemos información de un deportivo que causó algo de polémica, ya lo verán.
1: Algo de polémica, insisto en nuestras redes sociales, arroba byutología, en todas las plataformas, canal de YouTube y la página de internet, www.soloautos.mx, diagonal noticias, y hablando ya de la información, si les parece nos vamos como hilo de media se presentó una actualización mi querido Frank o mi querido Diego, cualquiera de los dos o porque luego si hablamos de Fred no vamos a estar dos horas hablando sí, sí, sí. de dos no, detalles ya. de equipamiento uh -huh. más, pero <ríe> se actualiza las x 5 2023 mi querido Diego, tiene Así cambios, es. Un, un tema de actualización de equipamiento necesario porque es un segmento que sabemos es súper, súper sensible al precio y al equipamiento
2: Correcto, y justo la x 5 actualiza todo el tema tecnológico de conectividad para toda la gama Además de tener ligeras mejoras, precisamente tiene un nuevo color blanco metálico. Pero lo interesante es que, por ejemplo, ya tiene conectividad inalámbrica con iOS desde la versión de entrada, desde la iSport. Y también ya agrega nuevos sistemas de sonido Bose con 10 bocinas para la versión intermedia y la Signature. Así como una cámara de 360 grados, también en la versión más equipada. Que la verdad son actualizaciones muy interesantes. El resto de, de equipamiento queda bastante similar, ya saben motor 4 cilindros 2.5 litros de 188 caballos para la iSport y la S Grand Touring y el 4 cilindros 2.5 turbo de 228 y 310 libras-pie de torque para la Signature, entonces es una actualización menor pero creo que le queda bastante bien como dices es un segmento muy competido y justo los precios 559 ,900 pesos por la más barata $619.900 por la intermedia y $689.900 por la Signature que tiene el motor
1: turbo. ¿Qué tal? ¿En qué momento nos íbamos a imaginar que el segmento de las SUV compactas estaría rozando los mil pesos? Porque no es exclusivo de Mazda. Nah, todas, todas están to ahí. Sí. todas. In están. Incluso la Bronco, por ejemplo, y la Skybird ya están por encima de ese precio. Así es. Entonces, sí, sí, lo, lo
2: hemos visto, ¿no? Dijimos cuando salió por primero la 3008, se actualizó la 3008, así como, ah, ¿qué pasó? Se actualizó la Tiguan y, uy, ¿qué pasó? Pero pues ahí están, mira, todos están ya en el mismo rango.
1: Y viene la nueva x y también llegará la Outlander Plugin Hybrid y por ahí una Tigo 7 también, que hablan que podría llegar Plugin Hybrid en un futuro, bueno, en fin, muchísimo, muchísimo que va a llegar y la verdad es que aún pareció pues sí, finalmente competitivo, sobre todo porque estás teniendo una versión turbo que es impecable en acabados y con muy buen nivel de equipamiento, no queda la menor duda. Ahora sí mi querido Fredo ¿qué te parece si nos platicas también de otra actualización? En ese mismo segmento quizás, no, no soy un segmento sino más bien con características un poco más eh, de carácter de, deportivo, SUV personal deportiva como segmento de Edge, de 4Edge, que es la Chevrolet Blazer, Mickey, o Fredo, que también se actualiza, ¿no? Y que tuvimos oportunidad también de manejar ya en esta semana.
3: Sí, Héctor, eh, está un pelín arriba de la CX-5, porque la Blazer, que es la que se presentó 2023 ya, con actualización, es una sub, una crossover mediana, mientras que la CX-5 sigue en el segmento de las compactas. Interesante porque tiene cambios muy sutiles, quizá desde fuera no es fácil reconocerlos, Cambian los faros, cambian la fascia, cambia la parrilla, también las calaveras y tiene nuevo, nuevo, nuevos juegos de rines de 20 pulgadas. Es una sola versión, la Blazer RS, tope de gama, y eso sí, el interior recibe una nueva unidad táctil de 10,2 pulgadas más grande, la anterior era de 8, con toda la interfaz y toda la. Toda la interfaz, todos lo, lo, los nuevos sistemas de infotenimiento que tiene Chevrolet, empezando por, por ejemplo, el Amazon Alexa Integration ella viene de serie, también tiene carga inalámbrico, que sí, ya lo tenía desde antes, eh, tiene CarPlay inalámbrico, con Android Auto inalámbrico también, y básicamente mantiene los materiales que ya, que ya conocíamos, con el motor que ya es muy bueno también, 3.6 caja de 9 velocidades, 308 caballos tiene, eh, y ya la probamos. Tenemos mañana por la tarde, esperemos por la tarde, el video de la, de la nueva Blazer. Claro.
1: interesante, la, la verdad es que es un producto, a mí personalmente siempre me ha gustado, si bien esta actualización no es un cambio radical eh, cuida y tiene lo que ya nos tenía acostumbrados pero dinámicamente es un coche que siempre me ha gustado mucho, es una camioneta con mucho carácter la verdad, por no decirlo de otra manera <ríe> que se maneja muy bien eh, da una muy buena patada y agradezco enormemente que la marca esté manteniendo el V6 o sea que no recurramos inmediatamente porque si sí hay opciones con motor cuatro cilindros turbo, no en México pero lo interesante es que para nuestro mercado sí se mantiene b 6 con ese carácter y esa fuerza y energía que tiene y además un look interesante, ¿no? Porque viene con cambios bonitos, ajustes ahí, nueva, nueva parrilla como mencionaba, nuevos rines y por dentro con toda la integración tecnológica que a mí personalmente el tema de OnStar pues siempre me parece como de esos primordiales para el mercado, ¿no?
3: Sí, y también hablando un poquito del exterior que se me, se me estaba yendo, tiene dos nuevos colores, rojo, rojo radiante y gris tiburón. Y además hay una opción RS bitono que tiene mismos colores, pero con el techo negro. Y se suma a esta versión un color mostaza metálico muy bonito con el techo negro.
1: No, pues está padre. Es muy de carácter personal. Se agradece también porque ya casi no existen vehículos en este segmento. Eh, Edge, por ahí, ah, podría pensar. La, Fe? Eh, la, la anterior QX, eh, ¿cuál era? ¿Cómo se llama? QX 30 no. Ay, ¿cuál era? La que me. Val, fue X70. Val, vale. La 70. Era una maravilla. Mismo concepto, crossover, eh, motor seis cilindros, trompa larga, tracción trasera. Ese era una maravilla de auto, la verdad. Era tan bueno que Infinity decidió dejar de hacerlo. Pero bueno, era como ese carácter personal, ese tipo de, de SUVs medianos grandes. Y como ya mencionan, la Santa Fe, que también tiene como. no más es que, si no me equivoco, si recurre un motor turbo, tiene otro tipo de, de detalle y de empuje, ¿no?
3: Sí, el motor sí. turbo 2.5 del Stinger en la Santa Fe.
1: Sí, que es bastante bueno, pero a mí déjenme por favor con mi v 6 la verdad. Nos de invitamos acuerdo. a que vayan a soloautos.mx diagonal noticias para que puedan checar la información sobre este producto, también sobre la actualización que mencionábamos al principio y toda la información que tenemos en la semana, que en de diagonal noticias, nosotros vamos a ir a música y regresamos para platicar con Edgar Casal quien es el director ejecutivo, el mero mero de Audi de México, con quien tuvimos oportunidad de conversar por los 25 años de la marca en nuestro
0: país. Regresamos. Estás escuchando Autología Radio. Continuamos. Estás escuchando Autología Radio. Pues ya estamos
1: de regreso aquí en Solo Solotorredo de Autología y estamos muy contentos porque está conmigo Edgar Casals, el mero mero, el jefazo de Audi de México. Edgar, bienvenido aquí al programa de radio, me da mucho gusto platicar contigo en vísperas, ya tal cual, la celebración de los 25 años de Audi en nuestro país.
5: Querido Héctor, muy buenos días, bueno, muy buen día. La verdad estoy yo muy contento de poder estar en este espacio. Siempre es bienvenido poder conversar contigo y con todos los que nos escuchan. Y pues sí, tienes toda la razón, estamos ya celebrando los 25 años de Audi en México, y vaya, nos vestimos de, de manteles largos, pero también de ropa deportiva, y estamos <risa> puestos para lo que viene.
1: Eso lo acabas de descifrar de o de resumir muy bien, mi querido Edgar, lo que significa Audi en México en general, es una marca muy polifacética, ¿no? Sí, fíjate
5: que en estos 25 años hemos visto todos estos, como, como tú bien lo mencionas, no todas estas caras, eh, todas estas muestras, de tanto de tecnología como de, eh, de los diferentes diseños que van, han ido cambiando con el tiempo. Vaya, eh, recuerdo, y, y te digo lo recuerdo porque en ese entonces actuaba yo como, ahora sí que como observador ¿no? de la llegada de la marca a México en el 97 y comenzamos por tener tres concesionarios en ese año con unas ventas de 195 autos. Eh, quizás eh, recordarán los que nos escuchan, iniciamos con el A4 por ahí, con un TT, con el A6, el A8 eh, y posteriormente comenzaron a llegar otras propuestas. Aquí es donde viene el complemento que tú mencionas. Eh, Audi pone el primer pie en México mostrando la gama que tenía tecnología, eficiencia, porque ya traíamos motorizaciones con turbos, eh, teníamos muy buen desempeño y con un diseño muy particular que era como muy refinado eh, y también en esos, en esos vehículos S, que son los que tú mencionabas con los cuales iniciamos la entrada a, estos, a esta gama superdeportiva, eh, pues ya también con algunos otros equipamientos distintos y que nos hacían ver la cara deportiva de la marca. ¿no? Eh, una parte importantísima que, que también nos ayudó como marca, porque incluso posteriormente se volvió una marca también, es la transmisión 4 o la tracción 4. Eh, en, con esta precisamente fue una, una propuesta diferente a cómo poder correr los rallies y la verdad es que sirvió muchísimo también en otro tipo de, de competencias. Entonces, sí, efectivamente la marca Audi es muy versátil, eh, tiene una gran propuesta de, de diseño, de imagen, de elegancia, de refinamiento, pero también eh, las cuestiones tecnológicas van hacia el manejo, hacia... ...los usuarios, o sea, que hacia tus acompañantes también en caso de que tú vayas manejando y también con estas propuestas deportivas y bueno, voy a guardar un poquito para después porque sé que va a venir la parte eléctrica por ahí, mi querido Héctor.
1: Sí, claro, es que, a ver, es un, es un abanico de opciones muy interesante, digo, mencionabas un poco el pasado... De los primeros autos que yo manejé cuando empecé como periodista automotriz, por ahí del 98, a mí ya me tocó en el 99 manejarlo, fue el TT. Y luego, poquito después, el S3. La llegada de la marca al mercado, como bien mencionas, fue un rompimiento inesperado en muchos sentidos, ¿no? Pero entonces llegamos, precisamente, haciendo una elipsis como de muchos años, al tema de electrificación, porque ha sido una evolución muy rápida pero también muy contundente, Edgar.
5: Definitivamente la llegada de los autos eléctricos es algo que toda la industria lo, lo necesitábamos hacer o necesitábamos sí, sí. encontrar alguna nueva tecnología que, que sustituyese el uso del motor de combustión interna. Eh, iniciamos con algunas propuestas eh, en, un, en un principio de los mild hybrids. De hecho, hoy varios o muchos de nuestros motores son mild hybrid. Eh, que quizás no están directamente a la atracción, pero sí a los consumidores, por lo tanto, también tienen su aportación a la eficiencia. Eh, no, no hicimos una transición a los plug-in hybrid, pero bueno, eso es, eso es algo que nos va a llegar, vamos a tener, eh, pero hicimos un, 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 eh, un brinco importante a la llegada de los eléctricos. Eh, a México lo veíamos como un, un país que quizás se iba a tardar eh, pues un poco más no en, en recibir este tipo de tecnología, pero no fue así. Mira, creo que hay muchas variables que en el mercado mexicano ayudan. Es evidentemente un mercado que se mantiene muy bien informado.
1: Sí, es un mercado
5: que por su, por, su, por su posición geográfica eh, también tiene una influencia de distintos lugares. Tenemos eh, personas de todas partes del mundo tenemos empresas que han llegado a posicionarse aquí también de todas partes del mundo y evidentemente eso trae o, o genera un atractivo mayor para cuestionarnos qué pasa con esa tecnología. Por eso es que decidimos que en el momento en que salió el Electron, dijimos tenemos que traerlo a México. Primero llegamos con Electron SUV, después el Electron Sportback, eh, posteriormente el RC-Tron GT, que ahí fue donde tuvimos una combinación muy interesante entre lo que son los vehículos superdeportivos, que son los RS, y los vehículos eléctricos. Ahí confirmábamos que sí existe una forma de que ambas tecnologías comulguen, ambas emociones y ambas propuestas se, se, se generen en, en, en un balance, en una, en una coordinación muy bonita, y eso es el RC Tronjete. Eh, si bien eh, ha, ido, ha ido avanzando poco a poco esa propuesta, Creo que la conciencia del mismo usuario ha ido aumentando en torno al atractivo que generan los autos eléctricos, porque finalmente lo que queremos lograr aquí, Héctor, es disminuir las emisiones CO2 al medio ambiente. Eso es lo que buscamos con esta propuesta eléctrica.
1: ¿Y cómo ves a Audi en el futuro? No vamos a hablar de los próximos 25 años, pero ya para concluir, ¿Qué te, imaginas, ¿Qué te imaginas en 5 años, en 10 años para la marca?
5: Pues mira, definitivamente yo creo que el, la llegada de más autos eléctricos es, un, es algo que confirmamos, eh, ya nos hemos puesto una, un límite de que a partir de 2026 ya no vamos a desarrollar motores de combustión interna, entonces si hoy nos ubicamos en 2022, pues en 5 años, 2027... Yeah pues ya prácticamente estaremos integrando pura eh, tecnología eléctrica, no ya sea en cuestión de plug-in hybrid, ya sea 100% eléctrica, o bien, pues veremos ya los últimos desarrollos. ¿no? Otro punto importantísimo, Héctor, y yo creo que a ti te va a emocionar mucho, porque ya lo confirmamos, en eh, 2026 también participamos ya en la Fórmula 1, entonces el, el ver el logo de Audi, en la máxima categoría de este deporte va a ser maravilloso y también confirmamos ahí la prueba de las nuevas tecnologías, um, mayor digitalización, mayor, um, mayores este, ayudas en términos de conectividad, más cercanía con nuestros clientes, más programas que nos ayuden también a compensar esta, estas emisiones de CO2 y definitivamente creo que mantenemos una parte de deportividad importante. Um, queremos mantenernos todavía muy presentes en los vehículos RS, eh, si bien, pues yo creo que la tecnología eléctrica se irá integrando más en este tipo de autos, pero nos mantenemos en ese gusto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo menciono? Porque México es de los países que más atractivo es la venta o la compra de los vehículos RS, de los deportivos.
1: Muchísimas gracias, Edgar Casal, director corporativo de Audi de México, muchísimas gracias por este tiempo. Felicidades por los 25 años. Te tocó la parte más bonita de la celebración. Qué buena pasión nos aventamos. <risas> muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros y por contarnos cómo va la empresa.
5: Al contrario, muchísimas gracias a todos. Les mando un gran abrazo. Gracias.
1: Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más información aquí en Solo Auto Radio, vaya Autología.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio. Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Ya estamos de regreso aquí en Solo Autoradio. vaya Autología, muy interesante la charla con mi querido Edgar Casals de Audi. La verdad es que la marca ha hecho cosas bien interesantes en nuestro mercado y como ya vieron, todo el tema de electrificación viene muy en serio y México está súper contemplado. Y también, Diego, muy buena información interesantísima para las personas que tengan un Nissan, pues ya ya escucharon a dónde dirigirse para que tengan todos los datos y hagan eh, válidas este tipo de promociones. Y lo que pasó la semana pasada, nada más que no platicamos de ello porque pues estaban en el grito, ¿verdad? Todo el mundo hincándole el diente al pozole y a los chiles en hogada y qué bueno que se la pasaron bien. Quien también se la pasó bien fueron nuestros amigos de Ford porque lanzaron... Hubo salón de Detroit, finalmente, ¿no? Después de dos años que sí, que lo muevo, que lo quito, que en enero ya no, que porque Los Ángeles me quita espacio, que nadie quiere ir a Detroit en enero porque hace un frío de los mil demonios. ¿Recuerden que Detroit, o sea, para tener un poquito de contexto, es, se le llama Motor City porque pues ahí empezó prácticamente los cimientos de la industria automotriz norteamericana. Ahí se pusieron las primeras marcas, todas las marcas americanas tienen sedes ahí, ahí se fabricaron los primeros vehículos, ahí fue el, el puerto de entrada, por así decirlo, de muchas otras marcas... E históricamente, el Salón de Detroit era, en, pues hasta yo recuerdo hace 15, 10, 10 años todavía, el Salón de Detroit era el salón de los Estados Unidos y uno de los salones más importantes del mundo. Fue perdiendo fuerza, particularmente con el Salón de Los Ángeles, porque la industria empezó a migrar hacia un nuevo paradigma, como ya lo hemos mencionado aquí, que es el tema de electrificación. Y Los Ángeles, como tal... California, el estado, es uno de los estados más progresistas en términos de reducción de emisiones contaminantes, autos eléctricos, entonces Los Ángeles empezó a tomar una fuerza brutal, porque además está de paso decirlo, pero California es el estado que más autos vende, vende más coches que todo México, o sea, y todo el mundo quiere vender ahí, bueno, hay regulaciones, en fin, hay toda una historia detrás de ti. El punto es que el editor ya empezó a perder fuerza, La, los mismos organizadores decidieron moverlo para junio, por el tema de, precisamente, pues hacerlo en verano, que es mejor clima, hacerlo incluso un show, en muchas cosas, nada les ha funcionado, al final se hizo en septiembre, y al final fue un salón súper X, solamente importante, pues porque se presentó el Mustang, mi querido Diego.
2: Exactamente, la séptima generación del... El Car Americano por fin se presentó y creo que se presentó de una manera un poco espectacular, ¿no? Hicieron esta estampida con toda la gente, todos los fanáticos, con sus Mustangs de todas las generaciones, llegando precisamente hasta la sede de Ford y yendo hasta el salón de Detroit para conocer al nuevo, nuevo Mustang que, como dice Frank, creo que generó controversia. Debo decir desde un principio que a mí sí me gustó, me gusta mucho cómo se ve el coche. Sí
1: gusta, pero mucho. pero a ver, ya me dirán ustedes, o sea que ya me dirá Frank y Frank también. Pero cuando salió el Mustang decías, wow. O sea, era sido un trancazo de no manches. Y aquí tengo mis dudas todavía. O sea, yo sé que, es que te gustó.
2: Lo, lo interesante es que es eso, ¿no? Hemos visto cómo todos los demás fabricantes se han rendido precisamente ante la electrificación. Y sabíamos que Ford tenía planes precisamente de adoptar la plataforma de la nueva Explorer de tracción trasera para poder incluir una versión híbrida pero como llegó el Mustang mach -E, a lo mejor ya no hubo necesidad precisamente de eso, entonces como que le dieron una nueva vida precisamente al vehículo con la receta original y creo que eso es lo más interesante de este sí. modelo. Cambia el modelo solo en lo justo, lo hace un poco más moderno, sí, se parece bastante en muchos ángulos al Camaro, sí. pero creo que se ve bastante bien la, la versión GT en ese color gris que se presentó con el motor de 8 cilindros 5.0 litros Coyote con caja manual creo que es la mejor noticia que podemos tener pero además hubo versiones especiales que de veras no nos esperábamos porque se filtró precisamente horas antes y tenemos a la versión Dark Horse precisamente preparada para calle y para pista, un vehículo muy especial que apuesta por tener hasta 500 caballos, una pintura especial este, una puesta a punto súper detallada precisamente también para pista, pero también todo esto abre la puerta a toda una nueva familia de vehículos de carreras y ojo, eh, porque va a haber coches para el GT3, GT4 con el que van a volver Mans. va a haber coches para la INSA, va a haber coches precisamente para el supercars allá en Australia, eh, de arrancones y también va a haber uno de NASCAR claro, Entonces,
1: lógicamente
2: ahí está, obvio, Ford con todo precisamente en el Echando automovilismo. Echando literal
1: o sea. toda la carne al asador. O sea, toda. es la última generación mi querido Fredo que yo creo que vamos a ver con motor de gasolina, tal cual así de puro, ¿no? Por sí. así decirlo.
3: Por allá tenemos una información de nuestros colegas de Australia, de CarSales, que dice que podría no ser el último Mustang con motor de combustión. Que mm -hmm. si se desarrollan los combustibles sintéticos o el hidrógeno como combustible para, para combustión, no para celda. Y el cliente lo pide, podría haber una próxima generación de Mustang también con motores de combustión. Se ve complicado. Ahora, hablaba Diego del Dark Horse, que uh -huh. va a tener más de 500 caballos, si no me equivoco, del mismo 5.0 Coyote. Y que además, ojo, esa información está interesantísima. Es el primer Mustang de la historia, fuera de los Shelby, que tiene renes de, de, de fibra de carbono, por ejemplo. Nunca jamás un Mustang GT lo había tenido. Este Sí para que se den una idea de lo enfocado que va a dar al tema de la
1: competición. Totalmente. Y por dentro, mi querido Frank, también hay cambios muy interesantes, súper tecnológicos. O sea, hay una apuesta a hacer un upgrade que puede no gustarte, pero pues es que ya, creo que hoy en día, quien esté buscando un coche, el que sea, y más si estamos hablando de un vehículo de nicho deportivo, que pues es para gente que puede pagarlo, porque además no es un auto accesible, o sea, cada vez va a ser un poco más costoso, necesita tener lo último en tecnología también, ¿no?
4: Sí, así es, como bien mencionas, mi querido Héctor, a pesar de toda la controversia que ha generado, vaya que los cambios pues sí se pueden ver notablemente y sobre todo al interior, porque tenemos una calidad de materiales que a primera vista se percibe mucho más elaborada, tenemos también un cuadro de instrumentos digital de 12.4 pulgadas y una pantalla táctil de infotenimiento de 13.2 pulgadas, ya con el sistema SYNC 4, y la verdad es que se ve bastante bien de hecho, ayer mencionábamos aquí en el equipo también que las versiones de entrada tienen las pantallas separadas, mientras que las más caras tienen la pantalla unida. Es algo bastante curioso también que mencionar acerca del Mustang, ¿no creen? Sí, sí. creo que sí. me gustó más
2: la base. ¿eh? A mí Pero, también. Ojo, ¿eh?
3: Muchos le llaman ahí como que, que ah, copiaron a Mercedes-Benz. Pues no, que es una tendencia de diseño de la industria sí, no, desde eh, hace años. Completo, o sea, ya sí. los conceptos super futuristas, hace 10 o 12 años ya tenía una, una interfaz así, pero además en esta pantalla digital puedes simular el cuadro de instrumentos tal cual de los Mustangs de los ochentas, de los sí. míticos Fox Body. Sí. Tiene una función Fox Body que simula la misma imagen y que además tiene la iluminación posterior en verde como aquellos Mustangs ochenteros. Se ve muy Uy, bonito.
1: Claro, ese verde medio neoncillo ahí. Uy, Exacto. Claro, claro, claro. Sí, claro es Un guiño a
2: su historia que me parece interesantísimo. Pero lo interesante es que incluso todo el sistema Tiene un sistema De renderizado en tiempo real Sacado del mundo del gaming Entonces va a tener gráficas Espectaculares y creo que son las pantallas De más alta resolución que se han puesto en un Mustang En la historia, entonces también Eso ha de contar bastante Eso comprueba,
1: lo certifica Y confirma que cada vez los coches son computadoras de a bordo, ¿no? Ya o sea, vimos lo que el Homer está preparando, ¿no? También con mucha integración para hacer tal cual sistemas súper tecnológicos y de renderización. La hyperscreen de, del EQS, por ejemplo, que sí. con, eh, o sea, es una pantalla gigantesca que la tocas, te acercas, te alejas y todo sucede en tiempo real con una rapidez impresionante. Entonces, el mundo de los coches nos tiene sorprendido. Los queremos invitar. Acaben vayan a nuestra página de internet soloautos.mx de noticias para que chequen el análisis, hay dos notas muy interesantes sobre el Mustang, pero también tenemos el video, para que no se queden únicamente con lo que les estamos contando, vayan a ver el video honestamente está espectacular no, no les miento es un coche interesante que no se deben de perder y sí hay unas versiones ahí y el Dark Horse, como mencionan, poco menos perdón, <coughs> que alucinante así es que échenle un ojo, nosotros por lo pronto vamos a ir un corte y regresando les vamos a contar todo lo que tienen que saber sobre el Volkswagen Virtus, que ya probamos y lo probamos a fondo vale la pena este pequeño Jetta bueno, se los decimos regresando al corte
0: regresamos estás escuchando Autología Radio Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
4: Sabemos que lo que buscas es eficiencia y desempeño, de la mano de un gran manejo, el espacio interior que solo un SUV te puede dar, y como remate, una imagen moderna y completo equipamiento de confort y seguridad. Todo cabe en un mismo paquete con la nueva Volkswagen T-Cross, que estrena un efectivo motor turbo. Cluster digital, pantalla táctil, cargador inalámbrico y hasta asistente de colisión frontal con frenado de emergencia. Conoce más en www.com.mx
1: Estamos de regreso aquí en Solo Autos Radio, vaya autología. Mi querido Diego Briseño, no hemos invitado a nuestros queridos radioescuchas a que si por alguna razón... ¿Se perdió alguna parte del programa? ¿Qué puede hacer para pues no perderse la información que le tenemos? Porque no hay mejor programa en la radio en México, y está mal que yo lo diga, pero es cierto, que Autología Radio.
2: Exacto, y justo, ¿no? si van entrando precisamente en el último bloque, no se preocupen, suscríbanse al podcast de solautos.mx donde van a poder tener acceso a toda la información que hacemos para ustedes en formato de audio, desde la información de nuestro programa de radio desde hace cuatro años, así como todos los capítulos especiales que hacemos para ustedes, incluyendo las notas al momento, las historias para contar una marca que la verdad... Son muy interesantes y recuerden, estamos en cualquier plataforma de podcast en la que ustedes utilicen, que seguro ya lo hacen. Nada más busquen soloautos.mx, suscríbanse, descarguen los programas y escúchenlo cuando ustedes puedan y quieran sobre todo. Así de fácil. Desde
1: 2017 tenemos podcast a cinco años y más de 610 capítulos ya, si no me equivoco. Hay 610 contenidos de orientación de compra, de consejos, lo que mencionas, toda la información que quieras sobre este fascinante mundo de los coches, ahí lo vas a poder encontrar e incluso las noticias en el día a día si quieres estar muy bien enterado de qué está pasando solo busca la sección de al momento y ahí vas a encontrar absolutamente todo, entrevistas, nadie hace contenido de audio como el que nosotros hacemos, Está mal que lo digamos, pero pues también hay que echarnos flores, ¿no? Porque luego ahí andan nomás siguiendo influencers, ya gente grabando en la cochera y que pues la neta no te aporta absolutamente nada de valor de análisis verdaderos de pruebas de manejo. Nosotros sí los hacemos y para pruebas de manejo nos pintamos solos, como la que tenemos con mi querido Fred que ya manejamos, no manejamos, destrozamos en el buen sentido de la palabra todas las pruebas que se le tienen que hacer a un auto, un auto tan importante como el Volkswagen Virtus que tuvimos antes que nadie y que ya, si bien ya se presentó esta semana nosotros ya lo manejamos y le metimos candela mi querido Fredo. o no es así
3: Así es sector ya le hicimos nuestro test técnico característico incluso antes de que empiece a venderse, porque ojo eh, ya hubo, ya fue la presentación pero es empieza correcto, a venderse en octubre sí. Entonces ya tenemos testeo tenemos ya datos de prueba, un coche que es muy importante por ser un sedán en el segmento subcompacto, que es el segmento más popular, por ser un sedán de Volkswagen, que sabemos son muy buscados esos, esos, esa marca en ese segmento, y también porque reemplaza a dos modelos importantísimos. El Vento ya se va, y ojo, el Vento vendió en 10 años casi 400.000 unidades. Y también reemplaza lógicamente a la anterior Virtus, es ese reemplazo de dos modelos. Motor turbo, disponible en versión tope. ayudas de conducción avanzada, en versión intermedia y tope también. Eh, es más amplio, está mejor terminado, tiene más tecnología. De veras, creo que va a ser un coche que se va a vender muy, muy bien, que tiene todas las herramientas para ser de los más buscados.
1: Sí, no y hay, no hay ninguna duda en ese sentido. Viene a participar en un segmento bien difícil. ¿eh? Tiene rivales, híjole... De muy buena lead, de muy, buen, de muy buen presupuesto, de muy buen precio, muy bien equipados, sí. pero creo que la, la actualización es muy buena porque en, en pocas palabras, y no lo decimos en término operativo, sino muy positivo, es una T-Cross con, con tercer volumen. Ajá, se dan. Muy es bien ejecutada, Fred.
3: Muy interesante. También interesante, hablamos con Arnulfo de producto de Volkswagen. Lo sometimos a una tortura de, algunas, de algunos minutos porque plati le platicábamos... Que queremos que nos contara qué cambió exactamente, según nuestras impresiones de manejo, nos decía por ejemplo que la caja de dirección es una nueva generación, es que la sentimos una dirección más precisa, más natural sí, efectivamente, cambió la dirección es que el coche es más preciso es más, eh, cabecea menos sí, tiene nuevos componentes de suspensión que lo hacen más refinado también tiene ya, por ejemplo, seis bolsas de aire que no las tenían en, la, en el modelo pasado vienen de serie eh tiene ojo, eh, 521 litros en cajuela. Que para que se den una idea, son 11 litros más que el Jetta. Exacto. O sea, vaya. Viene muy bien. Precios desde 324, versión Trendline manual. Viene 1.6 todavía esa. 344, la Trendline Tiptronic. 359 y 379, las Comfortline 1.6, eh, manual y Tiptronic. Y 420, la tope de dama. Ya está el video. En nuestro canal de YouTube, con el test técnico, con pruebas, aceleración frenada, aceleración muy interesante, porque respecto al anterior modelo 1.6 que aceleraba a 100, en más de 17 segundos, ¿a cuánto creen que se va este con el motor turbo?
2: Híjole, casi a los 11, casi como el 13, 10, no, 13 y medio,
3: o sea, resta 4 segundos, es muchísimo más rápido y además es mucho más eficiente, porque nos hizo alrededor de 15 kilómetros por litro en consumo mixto en nuestras pruebas. Da también súper mejor dato, en todo. ¿eh? Okay.
1: Es un super dato. Ahora, en términos de equipamiento también mejora, me equivoco Fredo, si no me equivoco, porque sí. eh, se agrega una versión. Antes no tenían la Trendline, ahora ya está la Trendline, ¿no? Si no me equivoco. Ah, bueno, y la es Highline antes, también. Antes tenían
3: Comfortline, ahora agregan una por debajo right. que es la Trendline y una por encima que es la Highline. Y tenemos ya desde la Comfortline, por ejemplo, pantalla de 10 pulgadas con eh, Volkswagen Play e interfaces inalámbricas. Carga para teléfonos inteligentes. Tenemos cuadro digital también. Y en general, bueno, rinde aluminio de 17 pulgadas en la versión tope. Y en general, eh, el auto, el interior es más elaborado, mejores materiales, es más vistoso. Eh, se acerca más en ese sentido, me parece, al Jetta. Es más completo.
2: Sí, pero también este, incluye ya asistencias a la conducción precisamente desde la intermedia, ¿no? Que esto es Correcto. de aplaudir precisamente en un segmento que cada vez está poniendo más interesante en ese aspecto.
1: ¿Sabes sí, qué me gusta? Eh, perdón, que, que le están dando valor al cliente. O sea, el hecho de que cada vez más marcas empiecen a sumar asistencias a la conducción, para mí es darle respeto a los compradores. No porque no compres un vehículo de un segmento muy arriba, tengas que sacrificar el tema de seguridad. Justo estuvimos en la semana, dentro de una de las secciones que tenemos, se llama Joyas del Pasado, en el 95, cuando llegó el primer Serie 3 a México, el 325, era uno de los coches más equipados del segmento, ¿no? Más rápido, tenía 200 caballos, 198 caballos, tenía dos bolsas de aire y frenos ABS con, con cuatro discos. Vale. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología hoy en día? Que en un segmento que pues, vale infinitamente menos y representa muchísimo menos, eh, Tienes todo eso, o sea, tienes el doble de equipamiento. Creo que el, que el Virtus tiene una muy buena combinación de varios modelos, ¿no? O las asistencias que ves en el Versa o el motor turbo que ves en el Onix ¿no? Por así decirlo, Alfredo
3: De acuerdo, y fíjate, nos contaba también Arnulfo que en 2011-2012 trajeron a México un Passat CC y lo prestaron a varios medios. A lo mejor te tocó. Un Passat CC blanco de desarrollo técnico con ayudas de conducción. Y que, que este Virtus. Tenga estas ayudas desde un segmento tan de entrada, se debe a ese pasat, porque se probó la reacción del cliente y desde entonces, tiene ya 10 años, se empezó a hacer una calibración para tener esa tecnología que funcionara, que fuera realmente útil en todos los segmentos.
1: Yo recuerdo, eh, no lo, lo manejamos en México, pero también me tocó, recuerdo muy bien ese lanzamiento en Europa con el Passat CC que era del primer auto de la marca que tenía precisamente las asistencias. Tenía un sistema de, de mantenimiento de carril que en Europa funcionaba muy bien porque, lógicamente, eh, los trazos de las curvas pues, son diferentes a los que tenemos en México, ¿no? Allá hay ángulos específicos y no pueden pasar de ciertos grados. Aquí no, aquí se hace como se puede. Pero, bueno, el punto interesante es que esas, esas asistencias, efectivamente, como bien mencionas, a veces la, la marca, la gente critica y lo entendemos, ¿no? Lo que pasa es que justo por eso estamos nosotros, para darle la información. ¿Por qué no le ponen? ¿Por qué le quitan? ¿Por qué? Por esto, porque chequen nada más cuánto tardó la marca en poder agregar estas asistencias a sus vehículos. Diez años de puesta a punto y, sobre todo, también me imagino, pues de, de, de cómo integrarlo a vehículos que regularmente en el mundo no lo tienen. Este segmento es un segmento que. Este tipo de asistencias pues, no, no son normales, ¿no?
3: No, no, y, y en el segmento lo tienes nada más en el Versa. Un nivel arriba lo tienen solamente, eh, si no me equivoco, el Jetta y el Centra y el Forte. Pero en versiones ya. tope, justo. En versiones tope. Eh, muy interesante además el tema de no solamente de la percepción del interior, sino la calidad real, los ajustes, los ensambles, eh, el tratado de cada uno de los plásticos mejora muchísimo. Y también Volkswagen se ha digamos tomado a la dado la tarea de poner cada uno de los sistemas que mencionabas a punto para que funcionen. Porque los probamos en unas carreteras precisamente muy sinuosas y no te están molestando todo el tiempo, no frenan cuando no quieres que frenen, sino que de veras cuando te distrajiste, te avisa y te detiene.
1: Porque ojo, eh, eh las asistencias está demostrado por muchas marcas que la gente las quiere pero ya que las tiene, dice, ay no, siempre no, porque suelen ser muy intrusivas. Entonces creo que la apuesta a punto que ha hecho Volkswagen es muy positiva. Fredo, rapidísimo, versiones y precios para concluir.
3: Eh, los mencionamos un momento, pero seguimos. Ah, Trendline, dale, dale. manual y automática, 324, 344, 1.6. Comfortline, ya con las ayudas que mencionábamos, manual automática, 359 y 379. Y cerramos con la Highland, que es la que evaluamos, 1.0 turbo solo automática por 419.990 pesos.
1: Me parece que competitivo en precio, no es el más barato, sin embargo, por lo que hay de rivales y el equipamiento y mecánica, pues está bien. Pero ya quedará de ustedes si les parece una buena compra. Gracias, mi querido Fredo.
3: Gracias a ustedes, Héctor Diego Frank, saludos a todos. No se pierdan los videos del Virtus y mañana sale de la Blazer en YouTube.
1: Gracias, mi querido Frank.
4: Gracias a ustedes, ya saben, síganos, no se pierdan de nada, ahí estamos.
0: Mi querido Diego Briseño.
2: Gracias a ustedes y al público. Ya saben, aquí estamos la siguiente semana.
0: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.